0: É importante a gente entender que é impossível encontrar uma raiz do yoga. A imagem clássica do yoga como uma árvore, tendo a sua raiz, sua base, e aí as suas ramificações, é um desenho bem clássico, né? Cada galho da árvore ali, raja yoga, rata, é... mantra yoga. É uma perspectiva. De se pensar o yoga. Aqui eu proponho para fazer um contraponto disso, a ideia em vez de raiz, de rizoma, como grama. Né? Você puxa um, canto, um, um pedacinho, você vai refletir num outro ponto distante. Então é difícil, se você puxar um rizoma, encontrar a origem. Na verdade, nem dá para puxar, você vai ter que tirar placas, né? Mas sabe quando você coloca aquele rolo de grama, né? Porque ela se ramifica. E até hoje, no período moderno, isso é possível ser pensado muito mais agora. Essa ideia de que o yoga na modernidade então se perdeu, foi deturpado por ocidentais motherfuckers, é uma hipótese, teoria minha, de que isso sempre aconteceu, de uma certa forma. Talvez se nós voltássemos ali para o que nós chamamos de Índia hoje. Lá, sei lá, é... Para 326 a.C., quando Alexandre o Grande chega ali é, nas margens do rio na Índia, talvez também é, existissem pessoas que se entendessem do yoga raiz, né? Aquela coisa assim. E começou a ter deturpado pela invasão grega, sei lá. É, não sei se vocês sabem, mas Alexandre vem não só com guerreiros, mas vem também com filósofos, né, comerciantes, enfim. E um desses filósofos encontra, isso é relato, né? É, essa própria escola é, chamado Ceticismo, que é o pirro que mora na cidade de Elis, pirro de Elis, vem junto com Alexandre o Grande e encontra pessoas vestidas de ar, e é uma referência no qual no, no início dos Vedas também acontece: ou seja, é uns caras pelados com longos cabelos, né uns gigante gigantes, é, grande sábio, segundo esse filósofo grego. E pergunta para ele assim, o que, que você deseja para passar o seu conhecimento para mim? Né? Para eu poder divulgar isso? Eu gostei da forma como você vive? E ele fala, a única coisa que eu desejo, é meio mito, mas a história talvez conte, revele um pouco da personalidade. Eu quero só que você dê dois passos para a direita ou para a esquerda, porque está tampando o sol, que é a coisa mais importante para mim agora, tomar estou solzinho aqui da manhã. É... Ele volta então para a Grécia e vai fundar uma escola filosófica, que é o ceticismo, que é duvidar de tudo. Os céticos vão depois também, vão influenciar também o cinismo, né? os cínicos, é... na melhor acepção da palavra cinismo. Então, a nossa cultura dito ocidental, e não sei se vocês entendem, mas vocês e eu não somos ocidentais, né? nós somos latino-americanos, a nossa influência não é europeia diretamente, a gente é influenciado é, pela cultura afro, pela cultura ameríndia do Brasil e também por uma parte da Europa, sobretudo a Europa portuguesa e espanhola, muito cristã. A minha família ainda. Se você já foi para Portugal, você entende que os portugueses que vieram para cá são do norte. Não sei se você entende muito bem o mapa de Portugal, mas é de Braga para baixo. Portugal chama de norte. E o norte... É... Os lisboetas entendem que são menos europeus do que eles. O que eu quero dizer com isso? A aula já começou. Que quem veio pra cá é menos europeu, mesmo para os europeus, porque se você pega um francês, o um português nem é europeu, é meio bárbaro, né? É, e, e foram dominados pelos mouros, se você já foi para Lisboa, tem um castelo lá em cima dos mouros, que são os negão que dominam a região que nós entendemos como Portugal por muitos séculos. Então, é, essa ideia que nós somos descendentes da cultura greco-romana ou ocidental também é uma piada, também é uma história. Então, é disso que nós vamos tratar aqui nessas quatro aulas, né? De quantas histórias foram contadas para você, que você entende como tipo história oficial ou raiz isso não há, não há uma história oficial, não há uma raiz do yoga, é... mesmo porque, por exemplo, no Brasil, a gente entende que os euro... o português chegou aqui, encontrou uma floresta imaculada, virgem, né? a mata, a floresta do Brasil. É uma viagem, né? é uma história, porque o que os portugueses encontraram na Bahia, em Portugal, em São Paulo, era o jardim, Você a gente pode pensar assim. Dos ameríndios que já viviam aqui, a floresta foi modificada pelos tupinambás, tupiniquins, tapajós, né? A floresta foi modificada por eles, não tem floresta virgem, né? Então, é mais uma história. E é disso que eu vou sempre fazendo um casamento para ver se consolida, ou pelo menos aumenta o repertório. Eu não quero que ninguém pense como eu, mas aumente o seu repertório sobre algumas histórias que foram contadas sobre o que você considera como história oficial e imaculada. Uma história perfeita de si mesmo. Né? Não há isso. Nem o Vedas é perfeito de si mesmo, nem, muito menos a Bíblia ou o Yoga Sutra. Eles foram escritos, elegidos, construídos por humanos. E está circunscrito a um contexto social, político, econômico. Isso vai permear a nossa fala aqui durante essas nossas cinco aulas. Então, como nós vamos dividir um yoga antigo, ou história antiga do yoga, e a gente pensa nisso antes de chegar é, o Império Védico, a Índia é atravessada por diversos impérios. Né? Império Védico, invasão islâmica no século VIII a.C., a gente tem os maurias, tem os guptas, tem os nandas, tem os persas, nós temos, obviamente, os gregos, nós temos também, é, muitos séculos depois, em 1848, o último império que coloniza a Índia até 1947, que é o Império Britânico. Então, o que nós entendemos como Índia é um continente gigante que foi atravessado por diversas formas de se organizar. E cada uma delas vai influenciando a cultura, a forma daquele povo pensar o mundo e a realidade. E o Yoga, que está circunscrito no que nós entendemos hoje sobre Índia, não está incólume a isso. Então, a aula 1, um, essa é a aula 0, a aula 1 um, nós vamos adentrar ao período antigo do Yoga, de Rose chama de pré-Védico, e não é errado. É, mas é que existiam antes é, outros impérios. Haverá outros impérios depois dos Vedas. Né? Então, não é totalmente correto, mas é uma idade antiga do Yoga. A idade, olha só o nome que se dá, e com quatro aspas, né? Idade, o Yoga clássico. O Yoga clássico é construído por quem ganha a história. Tá certo? Porque ninguém vai cunhar um nome na história do Yoga de clássico e fala, não, mas o meu é depois. Não, o meu é clássico. Você considera Shakespeare clássico porque ele é um consenso daquela, daquele contexto como algo meio perfeito ou, e mais importante que advém, com a ideia de clássico, atemporal. Então, quando a gente pensa assim, a filosofia clássica, a gente se remete aos gregos. Sócrates, Platão, Aristóteles, não são é, os pré-socráticos, entende o que eu quero dizer? Não é Heidegger, agora. A gente entende como filosofia clássica, gregos, e ali um número de pessoas específicas, porque eles são considerados pelo consenso, e isso é uma história, é, como é, atemporais. E o yoga também tem esse período que é o de Patanjali, e muito fácil compreender que o período clássico do Yoga é marcado por um livro de um sacerdote, portanto, da alta casta, de uma sociedade que domina a região, que é o Império Védico, ou o povo védico, ou a cultura védica. Mas, como eu já adiantei, tem, tem os muçulmanos, tem os maúrias, tem Gupta, Nanda, Persos, Gregos... Também estão vivendo ali. Mas quem escreve a história, quem ganha? E quem ganhou foi a cultura védica, tanto que vai dominar a organização social de todo o continente político da, 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 do que nós chamamos de Índia hoje, é a religião dominante, que nós vamos chamar de hinduísmo, por mais que possa ser criticado, né? que hinduísmo é um conjunto, sim, mas para o Brahmanismo, se você preferir, mas que é inegável. A forma de expressão religiosa dominou, assim como no Brasil o cristianismo. E no Brasil existiam diversas formas de expressão espiritual. Os índios brasileiros, entre aspas, não tem uma única forma de expressar sua religiosidade. Tupinambá não pensa o um mundo como um carijó ou como um bororo. Eles organizam a realidade, tem raízes em comum, tem talvez semelhanças, mas absolutamente, até a forma de se pintar é diferente. Se você pegar, por exemplo, no litoral paulista, em São Vicente especificamente, tem um livro é, muito bacana que conta a história desses povos indígenas aqui, que era, era matriarcal, eram Amazonas, aqui no litoral paulista. Então, são diversos, ao contrário, então, é, de sociedades imperialistas, no Brasil, para citar um contraponto, que eu vou traçar esse contraponto com esse primeiro período do yoga, período, classe, é, período é, antigo, provavelmente diversas organizações sociais nômades ou seminômades viviam no que nós entendemos hoje como Índia. E ali seria no Vale do Indo, né? clássico para quem fez o curso de yoga, de formação, Harappa, Imanjudaro, né? a gente tem é, o que nós entendemos hoje no sul da Índia, ali, Paquistão, Afeganistão, Nepal, é, Maldinas, o sul indiano ali, a gente tinha provavelmente diversas organizações sociais, cada uma com a sua forma de rezar, e provavelmente o yoga já vivia em cada uma delas. Quando vem o império védico, e domina, pela... porque é um povo muito mais guerreiro do que já viviam ali, pensa nos portugueses chegando no litoral brasileiro. Talvez com uma menor violência do que nós sofremos aqui. Mas vão dominando, não porque domina, porque prende os indianos naquele período, mas vão dominando a forma de organização. Tanto que a... até hoje, mesmo constitucionalmente ser proibido é... É estratificado em castas. Nós temos aí os Brahmanes, nós temos os guerreiros, nós temos comerciantes e tem nós, né? Nós estamos abaixo de todos, nós somos pares. Não sei se você entende isso. Não é porque você é latino-americano, vai para a Índia, paga um curso, sai com um cordão branco, que você vira Brahmane. Ninguém vira Brahmane. Não há conversão ao hinduísmo. É nascimento. Então ninguém pode dizer eu sou um Brahmane. Não existe isso. Claro que o indiano não é trouxa te dá um pedaço de papel, te dá um cordão branco, você paga em dólar, e é óbvio que ele vai te amar do que você quiser. Mas, na cultura é, védica, se a gente pensar dessa forma, ninguém se converte. É, é, é mais difícil que o judaísmo, você tem que casar com um judeu ou uma, um, uma judia. Lá não dá para se converter. Então, é uma sociedade, ainda hoje, então, só está reforçando, estratificada em castas, sem mobilidade social, e entenda, eu sou da cultura védica, sou da casta dos guerreiros, como o Siddhartha Gautama, o Buda histórico. Você é daqueles povos autóctones, os nativos, que já viviam aqui, pensem em Tupinambá. E meu povo chega e vai se organizando melhor, estratifica cidades... É, socialmente, religiosamente, politicamente, muda os deuses. Olha só, os deuses mudam. Shiva é uma divindade, provavelmente, anterior ao povo védico. Tanto que, dificilmente você vai ver, você vê muito Ganesha, mas, em geral, o Shiva está associado ao Tantra, não é? Não é? Mesmo, não precisa nem entrar em parte histórica. Assim, o senso comum, o, o que está rolando. Eu acho que o que está rolando é o que ficou culturalmente. O que você quer dizer com isso? É, pensa na cultura africana no Brasil. É proibido cultuar orixá. Não me vem com oxóssi, não me vem com oxalá, exu é o demônio. Estou né? pensando como um cristão védico, né? para a gente fazer um comparativo. O que eu Povo colonizado, faço. Não posso cultuar Oxalá? Quem eu posso cultuar? Não, Deus é Jesus ali. Ou oh, o Filho de Deus, o próprio Deus. Beleza, eu coloco Jesus lá em cima no meu altar e chamo ele de Oxalá. Que é o que a Umbanda faz. Provavelmente, essas divindades antigas do Yoga, período antigo do Yoga, muito mais xamânica, muito mais mágica, xamânico a gente tem que colocar, talvez, entre aspas, porque é, mais, é uma forma, expressão religiosa da Sibéria, mas cabe o senso comum, muito mais mágica do que sacerdotal, vai sendo incorporado. Se você for para Mariana, em Minas Gerais, há uma igreja lá de pedra dos pretos, né? É uma igreja dos negros, que não poderia, dos escravos, né? ou escravizados, melhor dizendo que tinham que cultuar era um terreiro da, da religião afro que a igreja católica veio falou, não, aqui vai construir uma igreja quem constrói a igreja são os próprios negros escravizados e o que eles fazem na porta da igreja eles riscam o ponto de Exu que é onde fica a tronqueira não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer mas enfim, minha família é tudo macumbeira para quê? Porque é onde fica a tronqueira. Então, eu vou cultuar aonde você mandou, eu vou construir a igreja que você mandou, mas eu vou colocar Oxalá lá em cima, que você chama de Jesus, e vou riscar o ponto de Exu, que tu nem sabe, na porta da igreja. E todo negro que entra lá, bate, e entra pedindo benção para Exu, que é o cara que segura a onda para não entrar. Mas é outra história é essa. Então, quero dizer que o Yoga, ou os iogues antigos sendo, então, colonizados, no sentido não de ser é, escravizado, né? mas a cultura vai chegando com mais força. E eles vão, então, incorporando, se apropriando do, é, dessa cultura védica para a sua forma de expressão. E tanto, tão forte que é, que Shiva acaba entrando, olha só, na trindade. Né? Brahma, Vishnu e Shiva. E olha só que louco, com a invasão, com a colonização britânica, absolutamente protestante. Como é que você chama Brahma, Vishnu e Shiva, modernamente? Você é o yogi do período moderno. A trindade. Porque a sua forma de pensar, e a minha também, porque fomos colonizados por portugueses, organiza tudo pelo cristianismo. E você repete hoje, porque a Índia é colonizada pelos, pelos protestantes até 47, que Brahma, Vishnu e Shiva tem que ser a trindade. Entende o que eu estou fazendo? A sua forma de ordenar a realidade é imposta de fora. Se o yoga visa a liberdade ou a libertação, caivalha, sei lá o nome que você queira dar para isso, a gente tem que começar a pensar quem está puxando os fiozinhos que ajudam você a organizar a sua realidade. Não para se desfazer disso, mas para se livrar de avídia, a ignorância. Se tem alguma coisa meio incomum a todas as expressões do yoga, sem sombra de dúvidas, é o samadhi ou a experiência que isso significa, é a viveka, o tal discernimento que samadhi proporciona para você se livrar de avídia, a ignorância. Se há algo comum entre os yogas, algo que eu odeio fazer, tentar traçar as semelhanças, a essência, sem sombra de dúvidas, é samadhi, uma experiência transitória que a diversas práticas ritualistas do yoga ainda conferem, ter uma visão sobre o um mundo não mais ordinária, viveka, para fazer você parar de viver na ignorância, a vidya. Não necessariamente você deixar de ter maia. Você pode até estudar maia, é, Ischura, o Deus, o universo, você preferir, sei lá você não quer falar de Deus, a natureza, o todo. É uma manifestação de maia. E alguém que não tem maia, que vive sem ilusão, é um desiludido. Toma fluxetina três vezes ao dia. E antipsicótico. Alguém sem nenhum maia, sem nenhuma ilusão para ajudar você a organizar a sua vida, está em depressão. Ou algo similar, se você quiser. Então, eu não quero, como yogi ou yogini, me livrar de maia, não ter ilusão. Isso é uma ilusão. <risos> Porque, em geral, as pessoas que pensam não viver mais ilusão, pauta uma vida na ciência. É um ateu. Aí, não, só sou ateu, não tenho ilusão. Aí, ele vive como sobre a égide científica. Faz jejum intermitente, acha que corre, corre 30 minutos por, é, três vezes ao dia, vai viver mais. Que obeso morre antes que pessoa magra. Vive nessas ilusões construídas pela ciência. Ou pseudo-ciência. A terceira fase, então, depois da clássica, que vai ser regida... É, por um livro chamado Yoga Sutra, e é tão clássica e é tão forte que ainda hoje todos os cursos para formar novos yogis e yoguines se pauta nesse livro. É mais uma perspectiva do yoga. Cada período histórico a gente pode pensar em perspectivas do yoga. Período antigo. Absolutamente plural, provavelmente cada cultura, cada cidade, cada povoamento é, tinha a sua expressão de yoga bastante ligada à magia. Imagina não, não, não pensa alguém com né, cabeça de... Né, alguém com um caldeirão né, atrás de criança para fazer um chapéu pontudo. Mas mágico, ou mago, ou maga, ou feiticeiro, ou feiticeira, é um personagem conceito que significa alguém que manipula as forças da natureza para benefício próprio, para resolver os problemas da sua vida, ou de alguém que o um consulta. Um feiticeiro, uma feiticeira, um mago, um xamã, uma xamã, é alguém que não tem discípulo, mas estabelece na sua comunidade, na sua tribo, no seu meio, uma relação de clientela. Está difícil você compreender isso, e você é, tem quase 50 anos como eu, vai lembrar das benzedeiras. Benzedeiras é uma manifestação mágica da religião cristã. Ela manipula as forças da natureza, seja com arruda, rezando aquelas coisas que a gente nem sabe que ela rezando, que ela inventou. Para espinhela caída, olho gordo. Em geral, um xamã trabalha com oráculos. E hoje no yoga, a astrologia védica é uma forma de oráculo. E eu não estou sendo pejorativo. Acho isso fantástico e rico. Meu irmão é carta cigana, obúsios. Cura e terapia. Tem muito yogi. e que muito mais do que se debruçar sobre as escrituras do yoga, para pensar filosofia o que essa palavra significa, trabalham de forma mágica com manipulações energéticas do corpo. Prana, Kundalini, Chakra, Nadir, não é científico. E maravilha que não seja, porque a ciência ela é extremamente superficial. Quando um dia a ciência explicar Pingala ou Kundalini, deixa de ter essa riqueza de significado de conceito e acaba virando, sei lá, citoplasma, oxigênio, epiderme, sei lá. Ou, por exemplo, o Reich que usa o conceito de prana para construir o conceito que ele cunha de orgone, por exemplo, É uma viagem. De... E Rashi, assim como Nietzsche, morre muito louco, né, meu? Preso. Porque essa ideia de você juntar, querer explicar pela ciência conceitos amplos como esse, é difícil. Eu aconselho ficar no quadrado da onde você está, da magia, que ela é muito mais rica. Então, magia aqui... Com ou sem aspas, se você preferir, mas tira a ideia de alguém. Mas são povos, então, xamânicos, se você preferir. Talvez seja um nome que seja menos carregado de, de preconceitos, né? Talvez xamânico ainda tenha uma ideia menos preconceituosa, de preconceitos. Porque você, colonizado pelo pensamento cristão, associa né, a magia, feiticeiros, como alguém do mal, né? Olha só que interessante. Mesmo nós, embebidos do yoga, ainda temos esse pré-conceito. O meu irmão, por exemplo, é um sacerdote da Umbanda. Mas, quando vai pessoas no centro dele, quinta-feira, é hoje, que não são filhos e filhas de santo dele, portanto, discípulos, não são da religião, como ele diz, vou eu lá, para tomar um passe, para pedir um conselho. Eu sou um cliente e ele, pai de santo, é um mago. Pegou o rolê, não? Quantos professores de yoga que não querem estabelecer discipulagem com ninguém têm uma relação mágica com seus alunos? eu sei que isso inquieta muitos de vocês e muitas de vocês. Porque vocês adoram se ver como cientistas ou filósofos. E tem um outro curso aí, Pensando Yoga com Filosofia, que eu tô rolando aí no Instagram, que é de graça. Mas volto a dizer, pensar o yoga como ciência é absolutamente limitador. O que é meditação, então? É o corte para frontal que achou no giro cingulado, libera a dopamina. É isso que é meditação? Não, né? É muito mais, né? Que não dá para ser explicado pela régua da ciência. A ciência é pobre para explicar. Não é porque é, a magia é pobre, ao contrário, é a ciência é que é pobre para explicar. Mas é claro, você, Yogi Yogini moderna, gosta de ver a organização do mundo sendo ordenada pela explicação da realidade dominante, que é a científica. Hoje, os grandes sacerdotes são cientistas muito mais do que pastor e padre. Não sei se eu me faço entender, mas a gente tem tempo para começar sobre isso. O terceiro período histórico, então, que a gente vai abordar na nossa, é, na nossa terceira aula é o período medieval. É o período no qual nós, iogues modernos, somos muito mais herdeiros do que qualquer outro período na minha concepção, que é o Hatha Yoga. Então, se colocar em datas para tentar traçar uma linha histórica. Estamos pensando aí 3 mil antes de Cristo, porque mais ou menos 2.500 mil antes de Cristo, a primeira sociedade urbana, no que nós chamamos de Índia hoje, vai estabelecer ali no Vale do Indo, blá, 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 Então, talvez, bem antes de lá, então, antes do Império Védico se estabelecer e se consolidar na Índia, nós temos o período antigo do Yoga, diversas populações e povos, tanto que hoje... Ah, se você for para a Índia, em locais, é, tipo, interior de Minas, vamos pensar assim, né? Vai para a Índia e vai para o interior de Minas na Índia, entre aspas, né? Vai para cidades longe de Bangladesh, longe de Hitchhikesh, você vai encontrar pequenos povoados, nas florestas, aos pés de algumas montanhas, você vai encontrar nesses povoados ainda resquícios desse yoga antigo. Alguns chamam yoga da floresta. A Ayurveda vai beber muito lá também. Você vai encontrar resquícios desse yoga mágico. Desse yoga, então, antes do período védico. Mas é claro, sempre vai ter resquícios ali. É... Do Império Védico é muito forte, vai fundar o hinduísmo, vai estratificar a Índia inteira em castas. O período, então, medieval é mil anos depois de Patanjali. Então, temos aí por volta de 3 mil antes de Cristo, talvez mais. Século II antes de Cristo, século V, século VIII, que é onde, então, o Yoga Sutra vai ser escrito e vai fundar o período clássico do Yoga. Tanto que é clássico que todo mundo conhece o Yoga Sutra. Tem uma versãozinha na sua biblioteca, obrigatório, mas a gente não tem nada do período anterior a Patanjali. Patanj, e no primeiro sutra, fala eu vou expor o que eu entendo por yoga. Ele não fala que vai inventar o yoga. O que Patanj, ele faz, então? Cara, existia provavelmente uma pluralidade de yogas mágicos. Ele um sacerdote, ele um pai de santo, ele um padre, um pastor ordenado, né? dentro de uma estrutura tradicional religiosa, que é o que nós chamamos de hinduísmo, vai olhar essa pluralidade de yogas e vai construir uma perspectiva. E ele é tão coaching que ele vai traçar um caminho óctuplo. O primeiro coaching do yoga é Patanjali. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyaharana, Dharana, Dhyana e Samadhi. Vem com Tio que eu vou te dar oito passos para alcançar. E se tem alguém pragmático, talvez touro, ascendente touro, em touro, é Patanjali. O cara não tem uma palavra fora ali. Está tudo organizado. Capítulo 1 um vai explicar o que é a experiência do yoga, o samadhi. Capítulo 2 é o sadhana, é o caminho para chegar no capítulo 1. Um. E ele tem esse preciosismo: né? ele não vai explicar o caminho antes. Ele joga, igual a plataforma de lançamento Érico Rocha, né? Ele joga isca e depois fala, me acompanha que eu tenho um bônus extra no final. Dá risada de nervoso. É muito bem estruturado. Esquece Érico Rocha, segue Patanjali no marketing. Ele vai explicar, olha só, cara. Olha como é rico a experiência do yoga. Capítulo 2, é o mais chato. É onde ele vai apresentar o Yoga Sutra, o Ashtanga, né? É o caminho para chegar no capítulo 1. O capítulo 3 é o capítulo da alucinógena, é o capítulo do cogumelo. É o capítulo no qual Patanjali é, toma um chá de cogumelo muito louco e vai escrever todos os SIDs, cara. É o capítulo mais chato. É o capítulo 3. Ele vai descrever como você entrar no corpo do outro, brother. Ele vai explicar como você fica forte como um elefante, pequeno como não sei quem. Mas entenda... Isso é, é, é um. Nós vamos adentrar mais quando falar sobre Patanjali. É um, uma aula inteira só sobre ele, mas entenda que ele vai falar durante todo o capítulo 3 assim: esses são os seeds, são os poderes que você pode alcançar. A mediunidade, brother, para você que é espírita cardecista. Mas ele fala: para quem quer chegar no último capítulo, o CID atrapalha. Ele fala isso pelo menos quatro vezes ao longo do capítulo 3. Ele não nega que existe, porque. Ele seria tolo se dissesse isso. Por quê? Porque existem ainda povos lá que praticam a magia do yoga. Está entendendo o rolê, não? Ele está escrevendo para uma nova galera que fala assim, ele está falando assim, cara, isso existe, é possível alcançar esses poderes. O yoga tem esse componente mágico de manipular a força da natureza no corpo. Mas se você ficar só nisso, aí você se perde. E é uma crítica, né? É uma crítica. Você pode dizer, não, mas realmente me perco. Oh, tudo bem, você parece um pastor evangélico, Silas Malafaia, falando sobre Exu. Estou provocando agora, entendeu? Porque um Exu para o meu irmão não tem nada a ver com coisa maléfica. Pelo contrário, toda a gira do preto velho ah, 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 vai ter que pedir bênção primeiro para o Exu para segurar a onda você não está entendendo, eu indico o site do meu irmão. Ele é mais famoso do que eu. Mas para depois ele dizer, capítulo 4 é a salvação, Caivalha, a libertação em vida do sofrimento humano. O capítulo 4 é escrito, quatro séculos depois, dizem alguns linguistas, do capítulo 3. Por quê? Porque os budistas e o budismo vai ser fundado é, em 537 a.C., que é quando o Buda histórico, historicamente, se ilumina. Então, entenda quem é Buda. É um cara da segunda casta, um hinduísta, assim como Jesus foi um judeu, que faz as práticas, as técnicas iogicas, e fala assim, cara, não é a plenitude, brother, externo do hinduísmo. Pegou o rolete? É o vazio. Buda, Siddhartha Gautama, faz práticas mágicas do yoga, tem a sua experiência do samadhi, mas a sacada, o viveka que ele tem, nossa, é diferente do hinduísmo. Buda vem anunciar como um profeta algo novo. Uma nova ordenação. Uma nova organização de realidade. E o budismo é expulso do hinduísmo. Patanjali pega os yogas, organiza no Yoga Sutra em 196 pequenas frases e faz o yoga ser aceito pela religião dele. Entendeu o feito que ele fez? não? É, é, um, é um padre Anchieta que conhece todas as expressões religiosas, espirituais, xamânicas dos ameríndios do litoral brasileiro e funda um darshana. Olha só, funda, estou viajando, uma perspectiva católica dos ameríndios brasileiros. Ele não fez isso, Padre Anchieta, mas Patanja ele fez. Eu sei que parece muito louco tudo isso, né? Mas essa é a ideia. Se fosse pra eu falar a mesma coisa, você já sabe, você não tá aqui, né? Eu não vou ficar explicando aqui. Yoga vem de Ud, que é unir, que é atrelar, que vem do sana. Não, não vou ser. Não é esse o rolê. Tem um monte de gente que fala melhor do que eu isso aí. O, o, o terceiro período do Yoga, que é o período, então, medieval, século 10, século, século XI vai revolucionar de novo o yoga, que vai surgir então três livros muito importantes, uma luz sobre o Rata Yoga, Hatha Yoga para Dipika, ou para sei lá, como é que você Sansk, quando você fez o Sanskrit, três, quatro séculos depois, Geranda Sanhita e depois Shiva Sanhita. são os três textos que vão fundar uma nova forma de pensar o yoga, que advém das castas baixas de uma Índia já totalmente colonizada pelo Império Védico. E agora, atravessado por outras influências, lembra do budismo que criticou o yoga de Patanjali? Vai ser agora a influência por esses novos yogas surgindo, que tipo de influência o budismo é, vai ocasionar para os hatha yogis? O mais claro é a luta pela inclusão da mulher, por mais que você possa criticar é com toda razão, tá? que a mulher entra só como sacerdotisa, entra só como consorte, não tem um papel principal. Totalmente plausível. Eu acho que o yoga moderno precisa de mais trabalho para colocar isso na roda. Que ainda é dominado por, pelos machos alfa, né? é... mas, sobretudo, pela crítica à estratificação de castas na Índia. Isso é influência budista. É Buda, ou budismo, que vai lutar por isso. Tanto que ele é expulso da Índia. O budismo vai florescer no Butão, no Nepal, no Tibete, longe do que nós entendemos como Índia, propriamente dita hoje. E a filosofia budista influencia muito o hatha yoga. Outra influência do hatha yoga desse período medieval, nós vamos falar na terceira aula, é a cultura muçulmana, cara, ou islâmica, sobretudo sobre a sua ala mística, o misticismo da religião islâmica é o suf... São os sufistas, aqueles caras que dançam com uma saia, né? um chapeuzão assim. Dançam, 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 rodam, 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 rodam. Depois sentam para uma prática de contemplação. O místico, ao contrário de um sacerdote, estabelece uma conexão direto com Deus, ou assim horizontal, depende do rolê que você fizer, sem precisar de intermediação. O que você quer dizer com isso? Se você é um yoga e uma yogini. isso não é uma crítica negativa. É só você se posicionar onde você ocupa nessa cartografia do yoga, tá certo? Não estou indo contra mestres, nada disso. Mesmo porque, a minha opinião, não tem a menor é importância, é porque eu vou falar que vai deixar de ter suami no mundo. Mas um místico não precisa de a intermediação de um mestre, de um suami, de um iniciado para alcançar... Deus, o mundo transcendente, o mundo dos espíritos, sei lá o que. Não precisa. Ele vai direto. Então, um místico que influencia o Hatha Yoga vai fazer com que esses Hatha Yogis não tenham muito apreço aos sacerdotes. Aqueles que se dizem detentores do saber do Yoga em geral, os sacerdotes estão muito mais ligados às escrituras, à interpretação e comentário correto dos textos. Pensa no pastor evangélico. E aí eu generalizo. E claro que aí eu vou para Silas Malafaia, a parte extrema do protestantismo neopentecostal. É um cara que sabe o que a Bíblia quis dizer. Qualquer vírgula fora, interpretação fora do que ele, sacerdote, sabe, é deturpação, é heresia. E no cristianismo, vocês mulheres sabem para onde vocês iam, né? É fogueira. Não tem mais santa inquisição. mas qual que é a fogueira de yogis heréticos? É ser expulso do micro-universo do yoga. Se você pensar um yoga fora do que é ditado por quem manda no yoga brasileiro, você vai ser zoado. E eu estou longe de proteger um ou outro yoga. Mas quando você lança um Yoga, o yoga egípcio, ou eu, para ficar mais claro, eu fiz meu curso de formação nos anos 2000, o Iyengar Yoga estava chegando no Brasil. No meu curso de formação, a Iyengar era zoado. Aí, esse tipo de Yoga aí, cheio de, de coisinha, tem que pendurar tabelinha, tem que pendurar é, 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 extensor na parede. O nosso yoga, nosso yoga é raiz, nosso Yoga é só tapete, é só o corpo, e é a gravidade. Entende o que isso quer dizer? sacerdotes, percebendo o campo onde eles atuam e dominam. Chegando um yoga que vai competir pelo capital simbólico que eles ocupam. Estou falando nem dinheiro, capital simbólico. O que é capital simbólico? Eu sei o que é yoga. E o yoga é meu, porque ninguém fala. Eu sei o que é yoga, mas não é o meu. Ninguém fala isso, né? Eu saquei qual é que é o yoga mas não é o meu, é o dele. Não, né? E criticavam Ashtanga Vinyasa Yoga porque era obsessivamente ligado ao corpo. Tem o Dance Yoga, tem Yoga Dance, tem, tinha o Acro Yoga chegando, Yoga Restaurativa. Então, entenda que agora tem o Kemak Yoga. O Kemak Yoga é a periferia do Brasil pela primeira vez se apropriando do yoga e dando uma cara nova. Não sei se vocês sabem o que é sarração. Talvez só quem tem filho com adolescente. Sarração é um movimento de coito que o funk carioca faz. Joga no Google depois sarração aí. A na periferia dos morros cariocas, Algumas pequenas manifestações de liberação da Kundalini pelo movimento do Sarração. Chamam de Sarra Yoga. E eu sei que alguns já tem um risinho de escárnio, o um risinho de puta, meu, que viagem. Provavelmente é esse tipo de pensamento que um sacerdote clássico do yoga esboçou quando na Idade Média surgem uns caras com um texto onde descreve todas as técnicas do yoga como enfiar um cordão no nariz para tirar do outro lado e limpar, enfiar uma gase na boca, fazer naule para depois limpar, para limpar os nadis. Entende o que eu estou falando? Não tem nada novo, cara, no sentido de inovação. Há sempre os dominantes do espaço, há sempre é, os que estão chegando, não dominantes, que vão querer ocupar um espaço. Outra influência do Hatha Yoga, além dos muçulmanos, via é, sufismo, os budistas, contra o sistema de caças na Índia, há também a alquimia, cara. A alquimia vem com os muçulmanos, tanto que você pega esse texto para de picar o Grande San Rita, há diversas passagens como transformar o seu corpo de mercúrio para ouro, ou corpo adamantino. Essa é uma linguagem alquímica. Essa transformação do corpo por técnicas. O seu corpo vira o cadinho para transformação em ouro. Isso está nos textos, né? Mas, sobretudo, o corpo deixar de ser o empecilho para ser o único caminho para alcançar a Caivalha. E o quarto período é o nosso, o período moderno. É o período no qual nós, o yoga está passando pela colonização britânica, influência católica, cristã, sobretudo protestante, e entra uma nova forma de organizar o mundo, que é a científica. E aí os yogas, os yogis, os yoguines, começam a pela ciência biomédica, a educação física. Ou você acha que organizar os tapetinhos por ordem de tamanho, espaço de um braço, vem da onde? Se não vem da educação física. Porque a Índia, os ingleses levam para a Índia a Associação Cristã de Moços, a ACM, a militarização, com certeza, Maria. A Associação Cristã de Moços tipo a, a Blue Fit, né? É a Smart Fit da Inglaterra lá. E os, indi os yogis e yoguines, na verdade só yogis nesse período, né? É, vem essa organização de corpos. Para quem leu Foucault, começa a docilização de corpos aí. Mas é uma outra aula que a gente vai dar, é a última aula. Para caber mais gente, para organizar. E, aí, e o yoga, nesse quarto período, chamado moderno, que é o que a gente vive... Mulheres, pela primeira vez, vão realmente participar do processo de construção do yoga. Apesar de vocês ainda serem secundárias. Ainda são secundárias. É, se você pegar, perguntar para vocês, me falarem cinco nomes de yoguinis indianas de importância, relevância, gagueja, é difícil sair. Vai sair aí a, a filha do Ayengar, a irmã de não sei quem, mas uma yogini indiana que realmente constrói, pensa um yoga como Joyce, Ayengar, Vivekananda, Shivananda, Kuvalayananda o fazem, não existe. Não existe. Porque o yoga é descendente de uma cultura misógina, machista. Isso é um fato, é a cultura indiana. Talvez se nascesse no Brasil seria igual também. Sei lá, estaria um yoga fazendo assim. Então entenda que a história do yoga ela é perpassada por infinitas influências. É impossível encontrar o ponto inicial do yoga no mundo. E isso que pode parecer para alguns desesperador, é libertador. Porque se não há uma, um ponto inicial do yoga, qual que é o yoga original? Não tem. Te dá, então, realmente, Caivalha, te dá, então, realmente liberdade para você pensar o yoga da sua forma. E é claro que podem surgir perguntas tipo, Bom, mas aí cada um faz o yoga? Qual que é o seu medo de cada um fazer o yoga? Ah, mas o yoga... Então pode ter ganja yoga? Pet yoga? Pode ter baby yoga? Qual o problema? Qual que é o problema? Aí sempre vem uma pergunta conservadora e é uma pergunta absolutamente pertinente. Não tem uma essência do yoga? Eu posso até me esmerar para dar uma resposta. Mas você vai fazer o quê? Você vai seguir a minha resposta? Você vai ser discípulo do que eu pensei? Então você não tem libertação, né? Você está só pulando de um para outro, né? E é o que mais yogis e yoguinis, no Brasil especificamente fazem. São discípulos desse, depois discípulos desse, depois discípulos desse e não consegue pensar o yoga sozinho. Na minha concepção, você não alcança nunca a vale Você depende de outro para você pensar o yoga, ele está de fora organizando o seu yoga, a sua forma de pensar e a sua forma de jogar também. Essa é a minha exposição. Eu vou aqui dar uma lidinha no que vocês escreveram. Fique à vontade para colocar alguma questão e eu abro depois o microfone para vocês fazerem as suas perguntas e a gente pode até bater um papinho de uns 15, 20 minutos. Bom dia, bom dia ouvindo bem você, tá massa, esse novo hair, é, troquei, mudei o hair. Dúvida, vocês têm o meu site é para poder alguma coisa mais, é, em relação à forma de pagamento, sei lá o quê? Vocês podem ir direto no meu no meu e-mail. Uma desgraça essa, <risos> essa yoga restaurativa. Sahra Yoga Juliana, exatamente. Pesar que existem dois nomes, né? existem o Sahra Yoga como uma uma entidade de yoga mesmo. E existe o Sarra Yoga, do que eu falei, né? Que é uma técnica de yoga. Olha que interessante. O é, Brasil é muito bom nisso, né, cara? É, existe o Sarra Yoga como escola. Se você jogar no Google, aí você vai encontrar Sarra Yoga como escola. E existe o Sarra ou Sarração no Yoga como técnica para a liberação de Kundalini. É fantástico. Ela fica no cachorro olhando para baixo e dá uma rebolada, né? Sarração, para poder liberar a Kundalini. É puta, eu acho isso muito foda. É, a militarização, exatamente, Mariana. A filha do Patabi George é uma referência nesse sentido, mas é sempre a filha né, de alguém. Né? Ela, não, ela não construiu um, um yoga dela. Né? Ela reproduz o yoga do pai. uma representante do yoga do pai. Né? É, uma salada doida de rata com vedanta, com budismo. Né? Poder usar tudo e construir o seu. A filosofia do Tantra também começa exato. A filosofia do, sant, do, do Tantra provavelmente... Ela, a gente já fala mais do, quando a gente conversar sobre o período medieval do Yoga. Mas o Tantra parece, alguns resquícios históricos, de ser anterior ao período védico. Mas ali, diluído é, nessa pluralidade de yogas de manifestações, talvez o Tantra, organizado como Tantra, é, surge com força, mesmo no período medieval. E aí ele é uma religião. É possível pensar o Tantra como uma religião, tantrismo. Assim como o sankha, também, uma influência do Patabiyóis, no período clássico, é uma religião, religião ateísta. Assim como o Budismo, talvez aí é, Buda também não precisa de Deus, né? tem uma influência do sankha ali. O Tantra, com certeza, é uma influência muito forte é, nesse período medieval do Yoga. E, e claro, com a entrada é, do cristianismo na Índia, vai ser colocado o Tantra de uma forma aniqueísta, né? O Tantra da esquerda e o Tantra da direita. É igual a Umbanda no Brasil, né? A Kimbanda e a Umbanda, né? Umbanda Branca. Olha o nome que se dá, né? É muito louco isso, né, cara? É... Umbanda Branca, né? É muito... é muito louco, né? Então, é, é possível pensar, então... Em... Eu pensaria mais do que duas manifestações tântricas, né? Eu pensaria o Tantra de forma muito plural, mas, é, quando cai na mão de pessoas carentes, acaba tendo ramificações, né? No qual fica muito mais ligado a técnicas é, mágicas, olha só, né? Para melhorar a tua sexualidade, do que a sua parte espiritual. É possível pensar aí, nossa, o que mais tem é tantra meio que na área da psi, né? Na área da, de psicoterapias para sexualidade, sei lá, né? Aí mistura com Reich. Mas pensando no período medieval, é uma expressão religiosa, é uma tradição religiosa que vai influenciar, sobretudo nas técnicas é, do yoga. Outra influência do período medieval, junto com o Tantra, é a medicina Ayurveda, né? Todas essas técnicas de terapêuticas do yoga que nós herdamos desse período medieval têm origem ayurvédica. Tanto que o yoga pra Ayurveda é uma espécie de uma, de uma ferramenta, de um, entre aspas, de um remédio, né? É, faz parte do tratamento. Né? Você faz essa dieta, faz isso aqui, faz um bianga sei lá o quê, e faz esses asanas aqui. Sai com uma prescrição de asanas e pranayama, sei lá, né? É, então, é possível pensar o yoga, só ajuda a nós a abrirmos a cabeça da pluralidade de pensamentos, né? É, Roberto Mira, vocês podem falar um pouco mais é, do yoga restaurativo, a influência que sofre. Aí eu vou deixar para vocês trocar ideia com a Mila, né? porque aí ela fala pelos cotovelos e tem muito mais propriedade do que eu para falar. E De repente, no período moderno do yoga, a gente entre no, no restaurativo para dar uma pincelada nas manifestações modernas do yoga. Né? Me interessa bastante as influências do feminino, principalmente do shaktismo, Cultas e yogis, Marina, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso falta, né? É, para o yoga moderno, né? Faz parte dessa, dessa nova onda, assim, é, feminista até, de pensar o yoga fora desses grilhões é, machistas. Eu acho que, o, como se diz, o local de fala está muito mais para vocês se manifestarem do que viria. Muitas vezes me pedem isso, né? Se posiciona sobre tal coisa. Aí vai ficar um homem, né? Branco nascido numa cultura totalmente machista, que eu nasci, para falar disso, acho que vocês têm que se manifestar, e eu vou no paralelo aí, ajudando, sei lá, ou pelo menos tentando ser menos machista. Né? É, sofre influência do budismo, da empatia, acolhimento. Né? Eu não sei se, se o... É, é, a mim, né? Se o budismo... É, consegue com a sua empatia, compaixão e amor e altruísmo influenciar tanto o yoga moderno. Eu não consigo encontrar a empatia, a compaixão no yoga moderno. Eu vejo muito mais yogas e yoguines modernos pensando no próprio umbigo, muito mais curadas pelo aparelho do Estado mesmo, do neoliberalismo, é, do que pensando no outro. assim, sabe? É, mas é uma visão talvez preconceituosa minha, mas eu não consigo enxergar a empatia é, entre yogis e yoginis tão forte. Eu vejo muito mais pessoas indo para os morros cariocas, por exemplo, presídios, para fazer seva, né? E isso parece muito cristianismo, né? É meu dever moral trazer a palavra do Senhor para esses povos que não entendem. Eu vejo muito assim, sabe? O cara sobe um morro da zona sul carioca para levar a palavra do Senhor. E o Senhor é o yoga. É, eu acho que falta ainda no Brasil e para os yogis e yoginis do Brasil permitir e eu acho que esse período agora do Brasil 2020 pela primeira vez que está acontecendo permitir que é, populações periféricas do Brasil mulheres negros negras se apropriem do yoga o, a história do yoga no Brasil que tem 70 anos se pensar em Caio Miranda em 1950 até 2020 nunca permitiu que populações periféricas se apropriassem do yoga. Tanto que hoje ainda é. O yoga é branco, zona é, é, é classe média, branca, rica. Tanto que você não encontra nenhum grande espaço de yoga no Vale do Jiquitinhonha. Aí só encontra yoga em grandes centros urbanos. E quando tem fora de centros urbanos, é para levar os estressados do centro urbano para fazer retiro lá. O yoga está muito capturado hoje pelo aparelho do Estado. Isso significa, é, por uma forma de pensar, capitalista. Né? E isso também não é pejorativo, mas é só um fato. A grande maioria dos jovens ioguinis pensa no capital. Né? E todas as estratégias é para a venda dos seus produtos. De livro, de CDs, DVDs viagens para a Índia, isso é muito forte. Retiros, cursos de formação, a grande força dos iogues e yoginis do Brasil, o esforço tem sido, ainda hoje, a venda de produtos. E pouquíssimo de uma questão, ainda naquela, naquela questão da Mila, empatia, é, compaixão, eu vejo pouquíssimo isso acontecendo. Quer ver um exemplo disso? É uma paciente do CAPS, da professora Mila Desete, Centro de Assistência Psicossocial, que ela formou, a professora Mila formou ela para ser professora de yoga, assim como vocês são, provavelmente. Está é, falando restaurativa, não dá para me escutar. É, não dá para te escutar, Mila, só eu estou falando aqui, quem manda aqui sou eu. O curso é meu, pô. Que, que depois formada, preferiu não dar aula. Ela falou, não, se eu Der aula com professora, o yoga vai perder. Não falou essência, mas essa ideia, né? Vai perder, eu vou virar uma funcionária do yoga. Olha que viagem, isso, né? Eu nunca ouvi isso na minha vida. Alguém que não quer ser professora com aulas regulares. Né? É... Depois eu vou para você, Mila. Isso, entender o processo de, de patriarcado do yoga. Tá até a teba disso, né? Sociedade machista, exatamente. E no Brasil está bem as claras isso hoje. Né? E isso com Damares. Entender que o Yoga está no SUS. E eu falo sem rir. Está todo mundo ferrado quem trabalha no SUS. Hein? Quando Damares, que é o Ministério da Verdade, para quem leu em 1984, entender que ela tá só ligada nos quilombolas. Mas quando ela entender que o Yoga está no SUS, que é pagão, que não sei se vocês sabem, mas o yoga é pagão. Você é politeísta, certo? Shiva, Ganesha, Vishnu. Você cultua três deuses, filhão. E, 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 segundo meu irmão, Ganesha é o Exumirim do yoga, né? Então, quando ela perceber isso, vai cortar pela raiz o yoga no SUS, tá? Tem movimento acontecendo de moradores de comunidades, exato. Isso está acontecendo. É pela primeira vez que eu percebo isso em 70 anos do Yoga no Brasil. Comunidades se apropriando do Yoga, como Kemeti Yoga, como Sarração, enfim. É, é as periferia, a periferia se apropriando, se apropriando do Yoga. Pela primeira vez isso acontece. Ainda é bem pequeno. Eu vou abrir, então, a gente tem mais 15 minutos. Eu vou abrir para a Mila é, expor. Me diz aí, Mila, você tá por aí. Onde você tá, Mira? Tá aqui. Conseguiu abrir aí, mi? aí.
1: Acho que é você que abre aí, mi. Todo mundo consegue me escutar? Sim.
0: oi professor Roberto bom dia espera aí não dá para te ouvir ainda minha. aí foi não aí agora ótimo é
1: gente dado bom dia Roberto obrigado é... não eu, eu... Já falei aquela hora, era só pergunta do André sobre, ele perguntou especificamente sobre a restaurativa e as influências, né? E eu falei que tem muito mais influência do budismo, até porque eu participo da ordem terceira e da psicologia cognitivo-comportamental, que é muito preocupada nessas mudanças de comportamento e na terceira onda mesmo que fala sobre compaixão, sobre empatia e que são propostas do budismo, não do yoga, né? Então, talvez, como o budismo, como uma releitura dessa história toda, ele tenha compreendido que nesse território, nesse contexto, nessa sociedade, é importante reaprender sobre amor, é, é importante reaprender sobre a, as formas que nós intersomos, é importante a gente, é, para a conexão interna realmente acontecer de forma legítima ela, legítima, ela precisa acontecer de forma externa também, né? Porque senão, como o Roberto mesmo fala em várias aulas, como yogis e yoginis, nós nos tornamos muito egoístas. É a minha prática, é a minha dieta, é a maneira que eu penso, é a minha verdade, né? Não são várias verdades, porque inter somos, não é a minha dieta. Mas você, se eu vou na casa de alguém, ela me oferece com o maior amor do mundo. A única carne que ela tem no mês é eu saber ser compassiva, entender né, o quanto o outro está me abraçando e se dedicando para mim horas antes de eu chegar naquela janta. É se colocar no lugar do outro o tempo inteiro, então a escola do método restaurativo, inclusive, ela pensa bastante essas diversas formas de pensar a aproximação do outro Como que ela acontece, né? É uma sociedade que ela está completamente desestruturada e isso influencia na gente, também nos desconectamos Se fôssemos indivíduos conectados com, né? pelo menos de forma mais prática possível Estar consciente dos meus comportamentos, das minhas emoções e dos meus pensamentos, de uma forma equilibrada, essas três áreas é, 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 nos ajudariam a nos estressarmos me menos, é uma palavra que a gente usa me me melhor né, todos os dias, e então seríamos seres mais espiritualizados, mais amorosos. Se assim fôssemos individualmente, a sociedade seria bem diferente. A discussão do SUS não estaria acontecendo, por exemplo. Então, esse tipo de pensamento mais social, mais preocupado com esse todo que está aqui encarnado, e não o todo dentro da minha cabeça, do, 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 do imaginário, né, do, do, enfim, é, do mágico, é muito mais do yoga. Esse todo preocupado com a sociedade, com o que está aqui acontecendo, com a presença, o presente, é do budismo.
0: Então, se alguém quiser é, fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida, a gente tem mais uns 10 minutinhos, fiquem à vontade, pode, eu não sei onde que vem que abre o microfone de vocês aqui, estou aprendendo. Mas se tiver alguém aí, levanta a mãozinha que eu tento abrir aqui o microfone para vocês poderem se manifestar, fazer perguntas e... Mas já agradeço a presença de todos aqui. É por spenderem esse tempo a ficar ouvindo um doido. Eu vou, questão pragmática, sempre no final da aula, colocar algumas referências do que nós conversamos, de livro mesmo, que eu gosto de livro. É... Cada um pode abrir o seu, exatamente. É... Alguns vídeos também que podem estar relacionados a isso. Convidar vocês, a, a quem não conhece, visitarem o meu site iocontemporâneo.com é, a minha plataforma tem um link do site para lá, ah, um curso na plataforma agora, gratuito, que são todos os meus 50 vídeos até agora que eu gravei no YouTube, são pequenos vídeos de 8, 15 minutos, está lá como super aulas, né? então está aberto, gratuito para vocês ali, vai sempre ser alimentado, toda sexta-feira sai um vídeo novo é, no meu canal do YouTube, e esse curso, então, vão ser mais quatro encontros. Próximo vai ser sempre às quintas-feiras, 10 horas da manhã, das 10 às 11 e meia, mais ou menos. Período antigo, depois a gente vai entrar no yoga clássico, o de Patanjali. Período medieval, é um período mais denso, né? Porque a gente vai entrar em um monte de influência e medieval com budismo, tantra. E o período moderno, que é onde eu tenho mais é, é, facilidade em transitar, que é o nosso, que vai começar a partir de 1997 quando o Vivekananda vem para Boston, nos Estados Unidos, até a gente. Então, é o período, para mim, mais importante, porque é o que trata do nosso umbigo. Todas as fases anteriores são períodos históricos, muito bem descritos. Eliade, por exemplo, é, e outros autores escrevem, mas é, um, é uma Índia que não existe mais, né? Fase 1, 2, 3, histórica do Yoga, ela não existe mais, né? Não tem mais ninguém medieval na Índia. É, você vai encontrar, talvez, como eu disse, em alguns povos da floresta, algumas comunidades antigas, tipo o interior de Minas, da Índia. Mas o Yoga moderno é hoje é esse aqui, né? plural, com diversas manifestações. E talvez sempre foi assim, mas como a gente é moderno, vê atrás sempre como uma coisa mais é, raiz, né? única, mas não é. Quem não puder estar presente, vai ficar sempre gravado, tá, é, Marina? Então nós vamos, por exemplo, estou gravando agora, eu vou deixar disponível lá, vai ficar de graça a aula. E as próximas quatro aulas eu vou fazer ao vivo às 10 horas, mas vai ficar gravado, vocês vão poder ter acesso durante seis meses né? é, a esse curso, se precisar de mais, também, me avisa. E lá na plataforma, depois dessa aula, nós vamos ter espaço de suporte para bater um papo, para conversar. É, de dúvidas e questões, no qual vocês venham aqui. Os livros que eu citei, é, eu vou citar aqui embaixo, tá? Isso, foi a tradição do Yoga, Imortalidade e Liberdade do Eliade, e outros também que eu tenho, eu vou deixar depois embaixo na descrição do vídeo, que eu vou subir para a plataforma. Tá bom? E sim, as, as dúvidas é, vão ficar, vai ter tem um espaço na plataforma para vocês me perguntarem, e eu posso, obviamente, responder na hora, mas em geral... Em um ou dois dias eu vou lá visitar, tudo final de tarde, e respondo. E a gente pode ir trocando a partir de, é, da plataforma também. Algo mais que eu posso ajudar vocês? Dúvida, angústia, mágoa, depressão, rancor? buscar ajuda profissional, tá? Me faça perguntas simples, como meu, meu ascendente, qual é a minha lua, baralho cigano e demais coisas de oráculo. Eu, eu jogo com meu irmão. Busca aí a Derit Simões, Olha o Hugo chegando aí. Obrigado é... aí, Roberto. Pois não, é gente. É um prazer te ouvir. O quê? É um prazer te ah, ouvir. Prazer é meu. Muito obrigado pela presença de vocês. Fico muito feliz de estarem aqui. Está é... dentro de um carro, Hugo? Você tá num carro, Hugo? <risos> muito bom. bom. Muito bom. Eu tava transitando aqui de uma aula para outra, aí foi o jeito, né? Tava escutando Nossa. aqui e acabei de chegar em casa. Muito obrigado, cara. Obrigado pela presença, viu? Muito bom, viu? Excelente, é, como sempre. Fico feliz. Muito obrigado. Eu sei que essa primeira aula aqui é um monte de coisa jogada, né? É, mas eu tive a intenção de tirar um pouco do senso comum, de uma série de, de, de pré-conceitos, não é necessariamente é ruim, mas de conceitos no qual você tem, e eu quero que você tenha dúvida. Então, mais do que certeza, para quem já me acompanha um pouquinho aqui, eu não vou te dar certeza nenhuma. É, quer ter certeza? Segue meu irmão. Ele, ele tem certeza de tudo lá. É, eu vou te dar só dúvidas, né? Eu vou plantar em você dúvidas para te desterritorializar, tirar você do chão. E aí, é, você seguro, sim, Eugênio. E, e você, então, fora da sua, do, do seu, seu lugar de conforto, né? Que eu também não gosto dessa expressão, você conseguir se reconstruir, né? E, e mais do que isso, você ter coragem de pensar o yoga por si só. Vou repetir isso. O objetivo desse curso, de tudo que você ouvir e ler e assistir de mim, é tentar te, é, Desguru, te dar, dar legitimidade para o que você pensa do yoga. É disso que a gente trata aqui. Eu quero que você tenha força para se sustentar sobre as suas próprias pernas, sendo com yoga ou qualquer outra máquina de guerra que você queira utilizar para retomar o processo criador da sua vida. Eu sei que parece uma frase de efeito de coaching, mas ah, que lindo, o Parabéns, cara. Coisa linda. Olha o husky dele, cara. É... Família completa. Então, o que está por trás de tudo que eu estou falando aqui, é aumentar o cabedal de vocês, o repertório de vocês, para que vocês tenham estrutura para pensar o yoga de pé. Não somente você vai, ter, vai saber de tudo, mas você vai ter força, eu espero te dar coragem para que você leia um texto do yoga e fale assim, porra, não entendi isso aqui não. Eu interpretei, eu pensei isso de uma outra forma. E ter coragem para fazer isso. Porque eu estou falando de mim mesmo, né? Eu sempre fui ah, é, o não preparado. Depois que eu fiz todo o caminho científico para dar carteirada mesmo. Eu falo isso sem nem para dar carteirada. Para falar, olha só, um Caissara, filho de não sabe nem ler, analfabeto, mas tem aí. Ó, agora eu tô carteirada. Todo mundo fala: você não tem tradição, você não tem tradição. Eu tenho tradição. Ela não gosta de mim. <risos> Ela me tolera, mas ela não gosta muito de mim. Ela me chamou de canto, a tradição. falou assim, cara, é, você não está pensando igual a gente. Falou, é verdade, eu não estou pensando igual a vocês. É, não é meu guru, nunca foi. Nem se coloca como guru, o que é representante da minha tradição no Brasil. É, mas, cariosamente, na educação que meu, esse professor sempre teve, falou, cara, você não pensa igual a gente. Não, mas eu também não quero destruir vocês. E eu quero que vocês também não queiram me aniquilar. Eu tenho uma forma de pensar o yoga que é tão legítima quanto a sua. E aí, eu tô tentando aumentar o repertório de vocês para conseguirem pensar o yoga. Nem que você fale assim, não, porra, curto demais a minha tradição. Entendi o que você quer dizer. Não vou exercer um pequeno fascista em mim, mas eu prefiro ficar com a minha tradição e ser conservador na melhor acepção da palavra. Maravilha, é isso. Então, forte abraço a todos vocês. Espero contar com vocês é na próxima quinta-feira, às 10 horas. Ou vocês podem acompanhar depois pelo vídeo gravado. Forte abraço, muito obrigado. Até semana que vem. Até mais.